0: 见身心灵世界的各种样貌。大家好，我是阿念。这集呢要来跟大家聊聊的主题是关于台湾经典鬼故事。是的，提到呢鬼故事或者称灵异故事，阿念自己小时候其实有点就是那种又爱又怕，然后就是会觉得说你不要讲，可是又很想听。当然，以我们现在就是长大后，或者是在这个知识水平提升的现在，对于这些的故事，有时候大家第一时间都会去讨论那个真伪。可是呢，不可否认的，有时候我们去省思这个故事的内容，它背后呢都有蛮多值得我们要去做提醒或者是警醒的部分。那小时候呢，也蛮多长辈会利用说鬼故事的方法，来提醒我们某些地方不要去，某些事情不要做。特别是在农历七月的时候，例如说我们在农历七月的时候，其实就是暑假期间，那就可能就是很多的小朋友都是在放假的状态。那阿念呢，曾经就是有回到乡下去过个一阵子，然后身边长辈就跟你讲说：“哎、欸，那个哪一条路过去？过去那边那条河，曾经就是有小朋友在那边玩，然后后来就溺毙在那边，所以没事不要去那边，因为那边可能会有抓交替的事情发生。当然。以我们现在长大后再看这样的故事，都会觉得那个可能就是一个提醒跟一个有点迷信的一个说法。可是我们不可否认的，这样子利用一个人性害怕这些所谓看不见的朋友的这件事情，透过一些故事或透过一些就是加上去的叙述，它确实是在某个程度有达到一些后足的作用。那今天呢，既然是在民俗月的当下，阿念呢想说还是以一个比较开放的心态。来跟大家来分享所谓的台湾的经典的鬼故事。那为什么会有这次想要分享故事的这样的一个灵感来源？也是因为前阵子去台南参观了亚洲与地狱的幽魂展当中呢，阿念有看到了一些早期的恐怖电影的海报，其中呢就是有一个电影海报的主题是零头姐。这个故事小时候阿念也听过，所以呢阿念也引起了就是阿念的就是有点哎再去找看看一些资料的这个兴趣。然没想到，在搜寻的过程中，又发现前一阵子的新闻也有把这个僵尸展来跟台湾最强女鬼做 PK 这样的一个报道。那没想到这些所有的讯息凑在一起之后，就发现，哎，原来早期在台南，也就是那时候所称的府城，有所谓的台湾清代府城三大奇案故事。那当然，这里面有一些就是故事内容是会有一些比较灵异，或者是偏就是非现实的这种成分在里面。所以阿念也是把它认为它就是一种鬼故事的内容，想说就在今天呢这个主题来跟大家应景分享一下。不过呢，在分享今天的三大奇案前，阿念先来分享一下自己就是从小到大对于鬼故事还有一些灵异事件的一些经验吧。当然呢、啊，阿念自己本身虽然是在做身心灵相关的工作，但我自己其实是看不到所谓的这些的好兄弟的。但如果要论亲身经验，阿念也只能说，我好像有疑似的经历，不过它也不是多恐怖的故事，我倒觉得它是一种关怀的呈现。我记得那个是在我自己小三的时候，奶奶那时候有一阵子都在我们高雄的家中里面一起同住，但因为就是身体上可能有一些状况呢，所以后来就到医院去开刀了，只是开刀后的状况没有很好，后来就离开了我们。那我记得呢，那个就是我们回到，就是从高雄回到嘉义乡下后，这个过程当中也有发现的一些事情。但这个其实有一些故事，其实不是阿念亲亲身经历的。例如说，我的母亲就有分享说，就是在回去的路上，他一直有闻到就是所谓的消毒水的味道。那当然，后来呢也有在说，就是可能我们知道嘛，就是会有一些所谓的呃守灵的一些习俗。然后还会大家就会人会轮流，就是在灵堂去守灵，然后就轮流休息。那那那时候我的母亲也有分享说，就是我跟她在睡的时候啊，就是我莫名的会一直赏赏她巴掌，但我也不知道这是为何。她觉得也是莫名其妙的，因为我自己其实是没有任何感觉了。不过呢，让我自己有亲身经历的，其实是在头七仪式，就是整个出殡仪式结束后，我们回到高雄后的第二天。因为那时候就已经等于是回归到正常生活了。阿、啊、念也就是每天早上起来就是梳洗一下，就是准备要去小学上学。我记得那一天的清晨起床，就是也是照常的慢慢的爬起来嘛，然后就是会有点小小赖床的状态，然后眼睛就是朦朦胧胧的，可是就是有一个感觉，好像看到了一件衣服，蓝色的衣服，因为颜颜色我都还有印象，它就这样子飘到了奶奶之前住的那个房间里面。而且那个时间点，就是我醒来的那个时间，通常都是奶奶运动完回到家里的时间。所以啊，我都会很直，我就那时候当下就很直觉想说，哦，那个不会是奶奶吧？虽然当下认了一下，不过因为要准备去上上学嘛，所以后来也没有多想，就赶快东西收一收就回去了。那后来在几个期的仪式中，有遇到了其他长辈，那就是经不住好奇，就忍不住的问一下了：长辈是不是？啊，奶奶临终前的那个衣服当中是有蓝色的，为什么会这样问？原因是因为在民俗上来讲呢，会因为王者的年龄不同，他所穿的兽衣的那个件数好像也会有多寡的一个不同。那我到就是阿念到了现场的时候，就是仪容已经整理完了，所以只有看到最外层，但最外层并不是阿念看见的蓝色的那一层。那后来这样子问完之后呢，就有一个伯母说，对他有印象中里面有一层是淡蓝色的衣服。虽然我们现在其实很难求证说那时候他讲的那个颜色的衣服跟我所提到的那件衣服是不是同一件，不过我自己就是把这个经验当做说，就是奶奶对我们的关怀，她有来看看我们，大概就是这样。那另外其他的经验大概有好几次类似像鬼压床的经历吧。不过安妮觉得自己的那个鬼压床经历就是医学上能解释，的就是有一点是意识醒的，身体还没醒的这种状态，所以你会觉得动弹不得。可是你意识其实已经醒来的，但因为你也没有听到什么所谓的那些什么可怕的声音啊，或者看到可怕的影子，而且有好几次是在大白天发生，甚至在自己家发生的，所以我只能说这个好像是鬼压床的感受，但它可能不符合了，就是大家在讲的鬼压床这样可怕的事情。这个是阿念比较有亲身经历过的一些算是灵异的事情吧。不过呢，就是从小到大，在阿念的求学阶段呢、啊。身边真的蛮多同学都很喜欢分享这些所谓的灵异事件跟鬼故事，包含我觉得在台湾的整个就是氛围，对于这方面的鬼神的事情，其实都是非常的好奇的，而且都会有带着冒险跟冒险跟探险的精神去研究。那当然，我记得在大学的时候啊，就是啊、呃，因为阿念是在台中念大学，那我们那时候就是社团的活动结束后，大家就想说，那要不然去吃个宵夜，夜游一下好了。然后就有一个认识的学长，他是从另外台中的另外一个学校，后来就是转学考到我们学校来。那他就提议说：“那不如去我之前那个学校，我带大家去校园里面走走，因为那个校园里面在台中算是蛮大的一个校园，也有蛮多自然的景观。”那当然了、啊，我们就是 T E 就是吃完宵夜后就跟着他的介绍，然后去校园里面慢慢的寻礼。当然有正常的介绍，那也有介绍一些比较可怕的景点，例如说。那时候我印象最深、深刻的应该就是我们有去的什么校园内著名的女鬼桥，就好像那个女鬼桥好像也是故事，也是跟感情有关的一个故事。后来就有一个就是冤魂在那边，类似这样的一个概念。而且这样的景点，我记得后来就是在台湾也把它翻拍成一个电影，就叫《女鬼桥》，应该也是从这个灵感来源来的。那除了这样的印象，我记得就是从小到大，还有就是像是参加一些露营活动，或者是毕业旅行。就是大家很喜欢，就是几个同学聚在一起啊，然后没事可能就会想说，那我们来聊一下一些可怕的故事，来当做就是就是好像一种探险的这种感觉，就是我们真的是一起出来玩的这种感觉，然后就会开始分享大家可能各自的鬼故事或听说的鬼故事。当然真假就真的很难讲，很难讲了，到底是不是他编出来的？不过台湾自己在早期，我记得让我最有印象跟灵异有相关的节目，应该就是最早应该就是《玫瑰之夜》的《鬼话连篇》这个单元吧。我记得当中还会分享一些所谓的灵异照片。那台湾那时候最近就是前几年很红的那个电影《人面鱼》，其实这个这个主题也是从这个节目的灵异照片里面出来的。我记得那一阵子这个这个照片出来之后啊，就是我记得好像还有影响那时候吴郭鱼的一些就是贩售的一个状况。而且那时候小朋友，因为我们都有造个故事嘛，有时候都会。互相就就是有时候咱们聊一聊，然后就不小心就会把那个口头禅给露出来，就会笑出，就会笑对方。Heba h 然后就会一直讲这样这样的话语。所以那时候这个故事其实在台湾地区是抱着蛮大的轰动的。那当然、啊，我觉得就是《玫瑰之夜》的这个鬼话里面的单元，后来它可以算是一个始祖吧。就是后来台湾地区就开始有很多的各的电视台就会开始有兴起类似的灵异主题的一个节目。那近年真的让我比较印象深刻的，应该也是那个灵异影片《红衣小女孩》的那个 V 8的那个故事，而且当然，后来就被拍成系列影片嘛，还跟刚刚讲的人面鱼是有串在一起的。那只是说，我记得那个红衣小女孩的事情，就是上就是被报道出来之后呢。的确，我记得在那时候，大家都会还会流传说，可能有人说在哪里哪一个山里面有看到红衣小女孩的影子啊，然后也有很多人去探讨红衣小女孩到底是谁，是不是模型啊之类的这样的一个探讨的事情。所以我觉得在台湾的地区，其实这方面的一个研究跟探讨的精神，其实也蛮蛮喜欢这样的灵异的事情的、啊，或者这样讲。那至于就是影集方面的话，我自己最有印象的应该就是小时候有一部影集叫做《台湾灵异世界》。他前面的几个单元，我是好像听说是真的是从真实的案件里面去翻拍改编而成的。那我到现在还有记得的，应该有两个故事，一个应该是那个日本的那个井口真理子的案件，那另外一个就是金门有一个朱秀华女士，后来好像也是因为被人家杀了，但是她借尸还魂。就是再次活过来的故事。不过他因为是借尸还魂嘛，所以他后来是来到台湾的本岛里面的。我不知道是不是有记错，是在云林还是哪里。然后就是又在别人的身体，然后又复活了。那不同的本人，但是他可以讲出他在金门那时候的所有记忆，大概就是这样的一个故事。当然，这个以上是阿念聊一聊自己跟于对于鬼故事的或者是灵异事件方面本身的经历，或自己对于就是台湾的这样的一个风潮的这样的一个观察。接下来呢，我们还是要回归到我们今天要探讨的主题，我们就先锁定台湾早期的经典鬼故事，也就是所谓的清代府城三大情爱，分别是林头姐、陈丑娘显灵跟那个吕祖庙烧金这三个故事。首先，我们就来跟大家分享有关林头姐的故事吧。关于林头姐的故事，就根据阿念在网上查到的一些资料，嗯，大概有两个版本吧。第一个版本主要是说，在台南呢，早期有一名女子，那就是因为她的丈夫渡海，哎、欸，结果后来遇到了一些状况，然后就是可能船翻覆了，然后她可能就死在黑水沟里面，也就是台湾海峡。那这名女子呢，后来就靠着丈夫的遗产，然后独立抚养，就是儿女。那后来呢，亡夫的朋友就常常来照顾妻，照顾啊这个女子。当然，她的照顾就是说，哎、欸。这个你的那个丈夫是我以前可能换铁的兄弟，然后就是这样的嘛，照顾朋友的妻子是天经地义的，所以就是给他们各方面的一些协助与关怀还有招呼，那时间久了，这个女子当然对这个朋友也渐渐有了感情，后来就是决定再嫁给了他，那也将就前夫留下遗留下来的家产呢，就是打交给这个新丈夫去做打理。不过呢，后来这个新丈夫可能有可能也是有一些说辞吧，就带着部分的家产来到了香港去做经商。听说后来就再来没有，再也没有回到台南了。那当然啦、啊，就是新丈夫出海之后嘛，这个女子可能每天就是还是会觉得期盼，我的丈夫什么时候会回来呢？所以她都会到海边望着海海一片茫茫大海这样子去观望跟期待。但是这样看着看着，始终都没有等到她的丈夫归来。那这样子日子日复一日的过下去，那家里剩余的财产呢，其实也渐渐的耗尽了。那儿女好像也是因为是一些状况，也就相继都死亡。所以呢，他最后呢，就是满满着怀满怀着哀怨，选择在附近的林头树上上吊，结束了自己的生命。所以当地的居民后来就相传，在海边的林头树上，常常会看到一个披头散发的女鬼的身影出没在那里。那他们就称她为“零头姐”。不过呢，关于这个版本也有说，其实是从中国的一个就是“望夫”系列的故事改编而来的。那第二个版本其实跟第一个版本有点类似，不过呢，就是里面上的确蛮多细节，就叙述的比较清楚了。那第二个版本说的是说，就是呃，他是说在台南的赤坎楼的西南方有一个寡妇叫李昭娘。那她的丈夫叫陈明通，那因为也是要去渡海去中国经商，那因为就是风浪的问题嘛，然后也意外坠海而亡，所以跟第一个版本基本上是很像的，只是在这个版本里面有名字。那后来呢，糟娘呢，她就是靠着就是丈夫的一个遗产啊，独立抚养了三名子女。那不久呢，就是就是丈夫的好友，这个好友他本身是广东的汕头人，他的名字叫周雅思，就常常来关心他们。就跟前一个故事也一样，就是可能说，哎，你的丈夫是我的换铁兄弟，类似这样的概念。那这样子当然久而久之嘛，就是有点日久生情的概念，所以两人就决定结为连理。那当然，招娘也将家产交给了周雅思来做打理。那后来呢，周雅思也是拿了大部分的财产到了香港经商，听说后来赚了不少的钱，但是他就没有回到台南，他就回到自己的广东上广。广东汕头的这个祖籍原籍去生活，而且另外娶了一个妻子。但是其实，在台湾的糟娘，她并不知道这件事情，她就日盼夜盼。最后啊，就是因为就是毕竟就是剩下的家产其实也不多，然后家里也有小孩要养，然后就是这样子慢慢的家财也散尽了。那两个孩子听说好像也是后来就是东西吃的可能没有吃的很好，然后饿死。那万般无奈下呢，他最后可能也选择的就是把最后的一个小孩，就是最小的幼子也杀了之后，他自己就在零头树上上吊而亡。那这片呢零头树的树林，就后来就是被经常就会传出说有女鬼出没。那比较让在地的人有印象，真的发生过可怕、啊、可怕的事情，应该是说有一个小贩，他可能就是在晚晚上有卖肉粽这件事情。那当然就是有人来跟他买嘛，他就发现一个女子跟他买，然后他就收了钱。但后来他才发现，他在把自己的钱再拿再次来看的时候，才发现他拿的那个钱根本就是原本的看眼眼前看到是真的，就是那时候流通的货币，突然就变成是冥币，也就是那个所谓的纸钱，所以他们就吓到了。那这个故事也就传开来了。那大家就会觉得好像就是是不是那个零头数的那个上吊的那个昭娘，她的怨气不散。所以后来他们就决定，就是建祠供奉，希望能够安抚他的他的一个怨气。那根据查到的资料呢，林头姐她上吊的地点呢、啊，其实就是好像现在的高等法院台南分院后方有一个低洼地，这是照资料上面查到的一个叙述。那她现在那时候建祠，就是建她的庙的那个地点是在台南星光三月中山店的附近。不过呢，这个版本的林头姐的故事还有后续。因为我觉得大家可能听完这样故事之后，可能都会对于那个就是所谓的抛弃的这一个男子，会有一点怨愤在。所以在这个版本当中的后续呢就是说，后来呢就有一个广东汕头的人来到了这，也是来到台湾这边做生意。那可能刚好下雨，哎，他就好巧不巧的来到了林头姐的这个庙里面去做避雨。然后后来呢，昭娘的灵魂就现身了，希望他帮忙。那他的帮忙方法就是，好像我记得看到故事的叙述是说，他可能就是请这个人帮他写了一个类似我们就是民间的神主牌的概念，然后让他的那个灵魂可以依凭在这一个神主牌，然后请他要回汕头的时候呢，把这个灵神主牌一起带回到汕头。那故事的后面呢，当然就是他来到了汕头嘛，找到了这个所谓的就是他的那个啊、呃、丈夫周雅思。那听说他们那时候刚好还在欢庆，就是自己的啊新第二，就是他的第二个妻子也好像怀孕了，生了小孩，正在庆在欢庆他的蜜月的那个状态下，那他就是现身了，然后周老师他们那就吓到啊，然后后来就是上了那个周老师的身，然后就用周老师的身体拿了菜刀把全家就是都杀了，最后他再自己自杀。所以呢，这个是第二个版本零头姐后续有关严惩到就是这个抛弃的这个男人上的这个下场的故事。不过，在后人的评价当中啊，这个零头姐的故事还不是最可怕的，最可怕的莫过于是等一下来跟大家介绍的第二个故事，就是有听说是台湾最强女鬼之称的陈守娘的故事。从查到的资料里面呢、啊，知道陈守娘她是清朝道光年间的人。那她当时居住在的地点呢，好像是现在台南市北门路一段五十一巷附近。那她的丈夫名字叫林寿，就是双木林，然后长寿的寿。故事是这样的，就是守娘的丈夫林寿死后呢，他本身自己其实是蛮注重节操这件事情的。不过，因为他可能有一些姿色，那当时的县衙门当中的师爷。就贪图了守娘的美色，然后想说，哎，就来跟守娘的婆婆跟小姑来沟通一下，可能就是谈用多少钱，看能不能让守娘跟她共度春宵一晚。当然，为什么会这样，就是为什么啊守、呃、娘的婆婆跟小姑会接受这件事情，是因为据记载，守娘的小姑。她本身的状态，她本身就是自己就是一个是属于烟花女子，她就是有在卖身的，所以当然听到有钱嘛，就是也被吸引的，就决定了，哎，反正也没有什么不可以的。所以呢，后来婆婆跟小姑就来说服守娘啊，可能就是请她，就可能就是要去跟师爷，可能就是共度春宵，类似这样的一个过程。他们当然一定是起冲突嘛，因为守娘是非常注重自己的节操的。那在这个过程当中，可能比较激烈。后来，他就被婆婆跟小姑用力气刺死。那只是在我们台湾的传统习俗啊，就是后来的葬礼呢，就是要由首娘的弟弟来进行封棺材的仪式。但是他看到了首娘的死状之后，他觉得怎么会这么惨烈？他认为这个是一定是谋杀的。后来就把这件事情闹大了，那他就去报官。那当然，因为我们知道啊，这里面的关键点是刚刚是有一个师爷在里面。所以起初呢，这个的县令是想要包庇师爷的，但大家都知道这件事情绝对没有那么单纯的、啊，而且你这个包庇的动作太明显了，所以这件事情就引发了当地的民众的强烈的不满跟抗议，甚至还有引发了一些小型的暴动，例如说师爷可能啊，不，例如说可能就是像是县令可能出出门的时候坐轿子嘛，然后大家就会拿石头砸类似这样的。所以后后来呢，听说为了平息民怨，就将守娘的婆婆跟小姑判死刑，这是一个说法。也有另外一个说法是说，后来就是可能守娘变成了怨灵，然后就是一起去折磨她的婆婆跟小姑，然后后来就是她造成他们两个死亡。但在这个故事当中的师爷，那就逃回到中国了。不过呢，根据资料，其实后面是说他最后也是惨死，但是到底是怎么样的惨死，这个就没有看到太多的资料。不过守娘因为这样的一个怨气的，真的是非常的大。听说就是在那一个时期啊，就是闹着整个就是台南地区是半夜都是鸡犬不宁，而且刚刚我们讲到呃林头姐的故事是说她在林林林呃林呃林头树的附近卖肉粽嘛，然后有人买了之后发现钱变的银子，那这一次呢，听说是有一堆小贩在卖东西的时候所收到的钱，后来就是莫名都变成的是所谓的纸钱，而且呢，甚至连那个所谓的县衙半夜都还会被袭击。而且还有出现了所谓物品飞动的状况，所以大家都觉得那个就是陈守娘，她的就是怨气未消，然后透过这样的一个显灵的方式，来诉说她的一个冤屈跟她的不满。那地方的民众当然为了觉得还是要生活啊，所不能让他这样子闹下去，所以就想说那就纷纷来祭拜他。那后来呢，就是呢当地的士绅想说，竟然他是一个就是我们所谓的无情众生嘛。那当然就是要请到他的同样性质的，那就是另外就是我们所谓的神明来跟他做一个沟通协调。起初呢是找了就是广泽尊王来做协调，但是初步未果，就是没有共识。那后来想到，就有人想到，哎，守娘是女性，那我们会不会请一个女性的代表来好好跟他沟通，可能会比较好呢？所以呢，他们后来就请了德化堂的观音大师来出来调停。那但这个所谓的调停的过程，可能就是透过所谓的鸡头跟机身和有灵媒的这个方式去做一个沟通调停。那当然，我觉得就是在后面，他们就是依照故事的内容，是说他们后来就有获取共识。那其中有一个共识，共识呢，就是说他可能要他的神位就是入主到那个什么呃特定的一个祠堂里面，所以这件事情才平息。那据说就是首娘当时被葬的地点就在我们台南市目前的中西区的南门路，好像是说是在117号附近吧。那他的神位目前呢就是被供奉在我们台南孔庙中，然后我记得就是可以在那个里面是可以看到他的名字的。以上呢就是关于陈首娘的故事，所以我们会知道他所造成的那个影响啊，就是比刚刚林头姐还要来得更大。所以他才会有那个所谓的“就是台湾最强女鬼”之称的这样的一个称号。最后呢，我们要来分享的就是吕祖庙烧金的故事。这是发生在府城六合境吕祖庙的故事。那所谓的吕祖，就是我们熟知的八仙之一的吕洞宾。那故事呢，其实也有版本上的差异。阿、啊、念呢，就主要分享一个版本。这个故事是说呢，府城有一个屠夫的妻子。这个屠夫就是指的，就是可能是以可能杀猪或者是宰杀各类的一个牲畜为主要工作的人士。那当时啊，就是这个妻子啊，她常常就会去借着就是要去吕祖庙烧香祈福的名义，然后就是跟那个庙里面的道士有一些就是不正当的关系，也就是说，他们可能会在庙里面幽会。那只是呢，依照习俗，我们到庙里面拜一拜嘛。当然，现在都很很生活化，在庙里面旁边就会直接卖金纸。但是，其实，在早期，可能这个东西要去另外去准备的。那而且，这个那时候的这个屠夫的妻子，他可能都会拿这个篮子，然后就说：“哦，我被以来去拜拜喽。”然后大家都会想说，那个金那个篮子里面应该就是准备好金纸了嘛。但是屠夫有一次就发现了，哎。怎么这次带出去的篮子跟之前的篮子，因为他有时候就可能有去翻了一下篮子，就发现都是空的，所以他就开始起了疑心，所以他就跟踪了妻子，看他到底在干什么。没想到后来啊，就发现了妻子来到了庙里之后，哎，他也不是来拜拜的，他竟然是往庙里面的厢房走过去。后来呢，就在庙里面的厢房跟那个庙里面的道士在相好。那当然，这个屠夫嘛，就是整个看到这个状况之后，整个这情绪就上来了，而且特别是所谓的抓奸在床的概念，一怒之下呢，就当场杀了两个人。那后来呢，就是有很多在地的乡民啊，都会说他们在那一阵子陆陆续续有梦见，就是吕先祖，就是吕洞宾有托梦给他们讲说，梦梦庙里面有发生的事情。所以最后在调查下呢，找到了屠夫。那屠夫在知道说，就是可能就是先那个那个官府的人就跟他讲说是神明指示的，那后来他听到是神明指示，因为屠夫本身也是对于信仰是非常虔诚的人，所以他听到是神明指示的，他想说那干脆就不隐藏了，他就坦诚犯案，将案情一一道出，然后就是说他把后来呢，就是杀了妻子跟道士之后，是把这两个人的头颅呢埋在庙里面。比较可怕的是，其余的残体，听说他屠夫他就剁碎了，然后混入了猪肉之中，卖给了其他人。最后呢，屠夫他就跟这些官爷表示说：“那还有忏悔的意思嘛？他希望能够到庙里面向神明忏悔。”那于是也就来到了庙里。只是呢，他趁着可能没有人注意的时间点，他就突然拿起了就是工作上的烛台。我们知道烛台上其实会有个尖尖的点，让那个蜡烛可以插上去。他就利用那个尖尖的点。自杀，然后也死了。那关于这个案件的所有相关人等都都都这样结束生命了、啊，所以也没有什么好追究的，这件事情也就落也就落幕了。但后来呢，也有人表示说，就是吕先祖也托梦表示说，这个庙宇已经就是有这样的不好的事情发生，希望干脆就是把它毁除了，然后让它就是回归到原本清净的一个状态。所以后来大家就是把里面的神明请出来之后，就把庙给拆了，改成了书院。那这个地点其实在现在呢，它已经变成是民宅了，大概是位在于可能孔庙旁边有一个叫做办公石坊的那条庆中街的这个巷内。当然，在这一个故事里面，其实有比较可怕的说灵异的部分，其实比较像是神明托梦这件事情。不过也有人提到说，这个故事这个有关神明托梦的这件事情，其实是假借神明来破案的一个方式，因为。听说是那时候，就是这个啊、呃，屠夫妻子的妹妹还是姐姐，我忘记了。就是他其实一直很很好奇，说：“哎，我怎么好一阵子没有看到我的？”就是看到他好好一阵子没有看到屠夫的妻子，然后问屠夫，屠夫又避而不答。他觉得很奇怪，甚至他已经怀疑说，该不会是发生什么事情吧？然后他也知道屠夫对于神明的信仰是非常虔诚的，所以他后来好像就是故意去报官，然后就是请人家去报官。然后报官的理由就是说，吕先祖指控说什么屠夫好像有杀杀人啊，什么类似这样的一个状态。那后,后来就是因为你知道，就是因为气娘很虔诚，听到是神明指控的，然后就干脆就这样认罪了。所以实际上好像并不是有所谓托梦的这件事情。那包含后面盖书院这件事情，听说也是利用神明的旨意来做的事情。所以这段故事其实是比较有趣的。它虽然是用神明托梦的，但是神明托梦这件事情好像也是被虚假出来的。不过呢，在这个故事呢，有延伸出一句台湾很有名的俗谚，叫做“中文的字字直接念的话叫做‘提篮甲烧金’”。啊，我记得台语的，因为阿、啊、尼台语不是很好，我记得好像是瓜“瓜拿瓜拿阿盖烧金”。其实意思就是说，意指原原意啦，是指说女子红杏出墙。那现在其实它是被广泛使用的，它形容的就是表里不一，说一套做一套。假惺惺的意思，就是你拿着篮子说要去烧金，那里面连金子都没有，你那你根本就是在骗人嘛。所以这段故事与其说是鬼故事，倒不如说它其实是利用神明信仰来破案的故事。那以上呢，就是今天要跟大家分享介绍的台南府城的三大奇案。当然，他们虽然被认定为是鬼故事或灵异故事，但我自己是觉得没有这么恐怖啦。而且老实说，真的可怕的。我自己觉得可怕的，其实应该是吕祖妙烧金子的故事当中，就是屠夫把人肉剁碎卖给他人的这个情节，我觉得比较会让我抖起来，因为这个故事让我想到了就是那个电影《人肉叉烧包》的那个情节。但也许啊，从这些各式的这些故事当中，每个人可能都会有不同的体悟。那像阿念就觉得承诺这件事情真的很重要，很多时候我们一一,一句无心的承诺，或者是画大饼，就是你可能说的简单。但你不知道听的人可能对这件事情有多相信，对方会深深记住，甚至可能到做执着于此，然后演变为执念，这就会所谓成为可能的是怨灵的来源。另外呢，还有就是像是感情在别乱见，虽然说啊，现在的诈骗集团满天飞，特别是常常会发生一些所谓的网恋骗财骗色的案件，就是利用人心脆弱，想要获得支持跟依赖的心，然后用这样的方法来获取利益，其实真的是不可取的。也希望大家都能够有雪亮的双眼，帮助自己还有身边的人，不要落入这样的陷阱当中。当然呢、啊，今天的主题比较像是一个闲聊的主题，希望大家还喜欢。那如果大家也有听过，觉得觉得自己觉得很恐怖，或者觉得蛮有趣的一些故事，特别是恐怖故事，其实也可以私下跟阿念来做分享哦。那以上呢就是本次要大家跟大家分享的一个内容。如果有想要回馈，或有想要听阿念分享其他的主题。都欢迎留言，也邀请大家按赞追踪阿念的 FB 粉丝团，掌握及时分享资讯。我是阿念，感谢大家的收听，我们下次空中再相会喽，拜拜。